0: واصل الحديث في هذه الليلة عن قوله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وحاصل ما ذكر أن الله تبارك وتعالى يأمر بذكره واذكر ربك في نفسك وأن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مخاطبة بذلك لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام وأن قوله في نفسك عند بعض أهل العلم بمعنى في قلبك وحمله ابن جرير رحمه الله على أن ذلك في حال سماع القرآن في الصلاة أو في حال سماعه من الخطيب لأنه مأمور بالإنصات فيكون متفكراً معتبراً بما يسمع واذكر ربك في نفسك وأن من أهل العلم من حمل ذلك على معنى يكون فيه اللسان ناطقاً بالذكر مع موطعة القلب فيكون في حال الخلوة يعني في خاصة نفسك إذا خلوت من الناس بحيث لا يراك أحد ولا يسمعك أحد اذكر ربك في نفسك في خاصة نفسك بهذه الصفة تضرعا تذللا وتخشعا وخيفة وذلك أن الذاكر يكون ذكره جالبا للمحبة متسببا فيها كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وهذه المحبة قد توجب الإدلال والجراءة على المحبوب توجب شيئا من الانبساط فاحتاج الذاكر المحب الى الخوف ليكون ذلك الخوف حاجزا له عن الادلال على ربه تبارك وتعالى وذكرنا قول من قال كصاحب التحرير والتنوير واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه بانه ذكر انواع الذكر الذكر الذي يكون في خاصة نفسه وذكر أحواله من الضراعة بحيث يكون بصوت مسموع ويكون بما دون ذلك من الإسرار أو من المخافة أو نحو هذا وذكرنا أن الكثيرين يقولون بأن هذه الآية دلت على التوسط في الذكر تضرعا وخيفة وقلنا بأن هذه الأقوال جميعا يمكن أن تكون داخلة تحت هذه الآية فيكون الذكر المأمور به يكون منبعثا من القلب فيكون القلب عامرا به وكذلك أيضا يكون بحال من التذلل والتخشع وأن يذكر نفسه في حال الانفراد والغيبة عن الآخرين عن الناس وكذلك أيضا يكون بحال الجلوة مع الناس ثم أيضا اذكر ربك في نفسك تضرعا تضرعا تذللا وخيفة في حال الخوف فيكون ذلك بصوت بحال من الاعتدال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال فالحاصل أن الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية ذكر هذه الأمور وهذه المعاني التي يحصل بها الانتفاع بالذكر كيف ينتفع الإنسان بالذكر؟ إذا كان بهذه الصفة يذكر ربه تبارك وتعالى ذكرًا ينبعث من قلبه ويجري على لسانه مصطحبًا في ذلك الخشية والتضرع والتذلل والخشوع لربه وخالقه جل جلاله وهذا أكمل ما يكون من أحوال الذاكرين ودون الجهر من القول يعني لا يكون ذلك بصوت مرتفع ارتفاعا زائدا وكما سبق في كلام ابن جرير رحمه الله حينما حمل ذلك على حال الصلاة وحال سماع الخطبة فيكون ذكره بقلبه على هذا القول وعلى كل حال هذا يشمل ما هو اعم من ذلك يشمل أنواع الذكر قراءة القرآن الأذكار المشروعة وذكرنا أن من ذلك ما يطلب فيه الجهر قال بالغدو والآصال الغدو جمع غدوة والغدوة هي أول النهار والذي عليه عامة أهل العلم من أهل اللغة ومن المفسرين أن ذلك يكون إلى طلوع الشمس يعني إذا صلى الفجر إلى طلوع الشمس وهذا أفضل وقت للذكر أحسن أوقات الذكر هي هذا فهذا هو البكور هو الغدو والآصال يعني أذكر ربك بالبكور والعشيات أكذا قال ابن زيد وأبوائل ومجاهد وجماعة من السلف إلا أن مجاهداً حمل ذلك أعني الغدو على صلاة الفجر أنه نفس الصلاة يعني صلي لله تبارك وتعالى في طرفي النهار صلي لله تبارك وتعالى بالغدو يعني صلاة الصبح وذلك في وقت الغدو والاصال يعني اخر العشي وهي صلاة العصر على قول مجاهد والمعنى اعم من ذلك ولهذا فإن عامة اهل العلم فسروه بالذكر الذي يكون في أول النهار وفي آخره فالغدوة ما بين صلاة الغداه وطلوع الشمس ولكن لو أن أحدا قال الأذكار أذكار الصباح بعد طلوع الشمس أو قالها في الضحى فإن ذلك يجزئ عنه لأن أول النهار كل ذلك يكون وقتا للذكر أعني أذكار أذكار الصباح فإذا قالها قبل الزوال يكون قد أوقعها في موقعها لكن الأفضل في هذا هو ما ذكرت أن يكون ذلك ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كما أن أذكار المساء المساء كالصباح كما أن الصباح يبدأ من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال هذا كله صباح فكذلك المساء يكون من بعد الزوال فهذا مساء إلى غروب الشمس وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على المزيد من هذا المعنى عند الكلام على أذكار الصباح والمساء فالمساء يكون إلى غروب الشمس وبعض أهل اللغة يقولون ويكون بعده يكون بعد الغروب وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم ولذلك يقال لو أن أحدا قال أذكار المساء بعد الزوال يعني بعد الظهر فإنه يكون أوقعها في وقت المساء فيجزئ ذلك عنه ولكن الأفضل أن يأتي بها بعد العصر لأنه وقت الأصال وقت الأصيل وهذا هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى ولهذا فسر الأصيل بالوقت من بعد العصر إلى المغرب وهذا صحيح وجاء عن بعض أهل اللغة كأبي صخر بأن الأصال ما بين الظهر والعصر ولا شك أن هذا مساء وأنه وقت للذكر ويصح ويجزئ عنه ولكن الأفضل أن يكون في ذينك الوقتين إلى ما قبل طلوع الشمس وكذلك أيضا ما بين العصر إلى غروبها وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله ولا تكن من الغافلين تكن من الغافلين هذا يدل على ان الذي يترك الذكر انه يكون من الغافلين وهذا لا شك فيه وانما تكون الحياه الحقيقيه حياه القلب ويتبعها حياه البدن بذكر الله عز وجل ان تكون القلوب عامره بذكره والالسن لاهجه بتحميده وتسبيحه وتمجيده وكذلك ايضا تكون الجوارح عامله بطاعته، هذه هي الحياه الحقيقيه وما عداها موت كما سياتي في الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت او كما قال عليه الصلاه والسلام، فهنا يقول ولا تكن من الغافلين لا تكن من اللاهين على قول ابن جرير اذا قرئ القران لا تكون من اللاهين عن عظاته وعبره وما فيه من العجائب ولكن تدبر وتفهم وأشعره قلبك بخضوع وخوف من قدرته عليك إن غفلت عن ذلك لأنه حمل هذا على استماع القرآن كما سبق وربط هذه الآية بالآية التي قبلها والمعنى والله أعلم كما سبق أهم من ذلك بحيث إنه يكون بأنواع الذكر فإن من ذكر الله تبارك وتعالى يكون قد انتقل من حال الغفلة إلى الحياة واليقظة وأيضا هذا يدل على أن العبد ينبغي عليه أن يلازم الذكر دائما لئلا يحصل له غفلة أن يلازم ذكر القلب وأن يلازم ذكر اللسان وأن يشتغل بطاعة الله عز وجل بجوارحه وقد ذكر صاحب التفسير الكبير ملازمة بين الروح والجسد فكثرة المزاولات بأعمال الجوارح واللسان تؤثر في القلب وفي النفس تأثيرا بينا ولهذا قيل إن كثرة المزاولات تورث الملكات فهذا الإنسان الذي يتعبد لربه تبارك وتعالى بجوارحه ويلهج لسانه بذكره يؤثر ذلك فيه الانشراح والراحة والسعادة والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكذلك أيضا يحصل له بسبب ذلك من محبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه وخشيته والخوف منه ما لا يقادر قدره فهذه ملازمة بين أعمال الجوارح والقلب والنفس كما أن أيضا الأشياء الحاصلة في النفوس تؤثر في الجوارح ولهذا ضرب له مثلا بان الانسان حينما يتخيل بعض الاشياء التي لربما تؤثر في بدنه وهي خيالات لربما تكون نفسيه اذا تخيل الحامض فان اضراسه يحصل لها من التاثر والاستجابه ما لا يخفى بل يحصل من ادرار اللعاب كذلك كما أنه إذا تفكر في أمور تثير الغرائز فإن ذلك يؤثر في البدن تأثيرا ظاهرا وهكذا أيضا حينما يتصور الإنسان أمورا مستفزة ويتخيلها فإن ذلك يظهر في وجهه ويظهر في جوارحه ويغلي قلبه غضبا يغلي الدم في قلبه فيغضب وقد تخيل أمورا مستفزة وهكذا أيضا في سائر التصورات كما هو معلوم فإذا واظب الإنسان على عمل من الأعمال فإن هذا يحصل له به ملكة قوية راسخة في النفس تؤثر فيها تأثيرا بينا فإذا لازم العبد الذكر في أحواله كلها فإنه يكون بهذه بهذه المثابة ولا تكن من الغافلين إذن نخرج من هذا أيها الإخوان بأن الذي يترك الذكر أنه يكون غافلا وأنه بقدر ما يغفل عن الذكر ويقصر فيه تكون غفلته والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه